0: Je vous en ai parlé sur le compte Instagram de Génération XX et dans la newsletter. La semaine dernière, je me suis rendue en Bretagne pour enregistrer le nouvel épisode que vous allez écouter aujourd'hui. C'est grâce au Comité National de la Conchiliculture, le CNC, que j'ai pu rencontrer mes deux invités, Nathalie Bougio et sa belle-fille Marine, qui sont ostréicultrices. Alors si vous êtes en train de vous poser la question, la confiliculture c'est l'élevage des coquillages comestibles qui regroupe principalement les huîtres, les moules, les coques, les palourdes et les ormeaux. Et pour votre culture personnelle, sachez que ces coquillages ont pour point commun d'être riches en minéraux, faibles en calories, produits dans le respect de l'environnement et que la France est le premier producteur et exportateur en Europe d'huîtres avec 4 kilos produits chaque seconde. Voilà, c'était le point confiliculture et vous êtes maintenant incollable. Avant de vous présenter mes invités, je voulais juste vous dire qu'à la fin de l'épisode, une auditrice de Génération XX a été sélectionnée pour faire passer un message qui lui tient à cœur, en réponse à la campagne intitulée « N'hésitez pas à l'ouvrir » lancée par le CNC. Donc restez jusqu'à la fin pour l'écouter. Dans ce nouvel épisode, je suis donc très heureuse de recevoir Nathalie et Marine qui ont toutes les deux repris la petite entreprise familiale qui porte aujourd'hui le nom « Aux filles des Marais. Ni Nathalie ni Marine ne se destinaient à devenir ostricultrices. Nathalie découvre le métier grâce à son mari, Michel, et plus jeune, Marine ne souhaite pas suivre les traces de ses parents. Dans cet épisode, Nathalie et Marine nous racontent donc avec émotion comment elles en sont venues à travailler ensemble, à apprendre le métier physique d'ostricultrice et à devoir gérer des périodes difficiles, à la fois d'un point de vue financier et personnel. Nathalie et Marine nous parlent de ce qui les lit, de leurs valeurs, du travail en famille, de comment elles surmontent les difficultés et de ce qui leur apporte de la joie au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur histoire. Très bonne écoute. Bonjour Nathalie, bonjour Marine. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis hyper contente de, de découvrir euh, la région, votre euh, j'allais dire votre exploitation. Est-ce qu'on est-ce qu'on dit une exploitation Ouais. Oui, on dit ouais. ça. Oui. L'exploitation. Et puis euh, merci de me recevoir aussi euh, dans votre salon. On est on est plus au chaud que, de, que dehors. <rire> Avant de venir, j'ai pas mal regardé euh, tous vos comptes euh, Instagram, euh, Facebook et je suis tombée euh, sur un post que tu as écrit Marine euh, à propos de Nathalie. Et pour euh, <rire> commencer,
1: <rire>
0: je les vois qui, qui se regardent et qui sourient, euh, j'avais envie de le lire parce que je pense que ça donne bien le ton de... Un, votre relation et deux, de tout ce dont on va parler euh, dans cette conversation. Donc, je lis, euh, Marine, ce que tu as écrit. Donc, c'était en avril dernier. Et donc, tu postes une photo de Nathalie et tu dis d'elle, euh, « C'est le grand Manitou, véritable mentor et égérie de l'entreprise. Sans elle, rien n'aurait abouti. Toujours debout malgré les petits bobos que la vie lui a infligés, elle sait rebondir et nous embarque avec elle dès qu'elle le peut. Nathalie est notre atout majeur dans cette aventure. On en profite, la retraite approche. <rire> » Elle nous supporte, euh, on est un peu dissipé lors de ses explications, pardon. Elle a la rage au ventre et l'envie d'avancer, qu'il pleuve, qu'il vente. Par tous les temps, elle trouve la force de mener la barque avec nous, d'une main de fer, et nous transmet ce qu'elle sait, ce que Michel, mon père, lui a appris, mais aussi ce qu'elle a dû apprendre et surmonter ensuite. Nathalie est aussi le trublion de l'aventure et n'est jamais la dernière pour rire. C'est ce qui la rend attachante. Merci d'avoir fait des sacrifices et d'être là dans cette vie de dingue.
2: Alors, je voudrais amener une, une, une petite euh, petite explication, quand même, parce que là, il fait zéro degré, et euh, <rire> par tous les temps, bon, euh, aujourd'hui, elle se plaint pas mal, quand même, euh, qu'elle a le bout des doigts tout froid. <rire> donc bon, par tous les temps, c'est peut-être pas vrai. <rire> c'est hyper émouvant comme, euh, comme
0: message, d'ailleurs. Tous les gens ont commenté en dessous, euh, trop bien, trop bien, enfin, donc... Je pense que maintenant tout le monde l'a compris, c'est une histoire de famille. Mm. Votre euh, votre association est au fil des marées. Nathalie, est-ce que tu veux nous dire un mot justement sur ce qu'a dit
3: euh, Marine ah Bah évidemment, quand j'ai vu le message, euh, voilà, j'en ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui. C'est sûr que euh, oui, euh, c'est ça a été plein d'épreuves, euh, plein d'épreuves euh, jusque là. On s'en sort, on s'en est sorti, et puis. Euh, euh, ouais c'est émouvant par rapport à ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit même euh, bon voilà les photos qu'elle met euh, le métier est pas facile et euh, bon allez je leur sers encore un petit peu même s'il y a des zéro degrés dehors <rire> Sur
0: le métier, justement, Nathalie, quand tu as pris, alors je ne sais plus à, à quel moment, je crois que c'est quand tu as pris la présidence du syndicat des ostréiculteurs, c'est ça euh, J'ai lu dans un article que tu avais euh, fait un discours dans lequel tu t'adresses à ton prédécesseur et tu dis, comme tu le dis toi-même, donc à ton prédécesseur, la profession d'ostréiculteur est bien plus qu'un métier, c'est une vocation qui crée le bonheur à chaque instant de sa vie. Est-ce que tu l'as vécu comme une vocation Et Marine, toi aussi, on en parlait un peu juste avant, euh, qui t'étais pas tout de suite destinée à ce métier-là. Comment est-ce que tu, tu vis ce truc de vocation Est-ce qu'il
3: faut que ça en soit une ou pas Ou est-ce que ça vient aussi avec le temps bah, Pour moi, euh, je me suis mariée avec un ostréiculteur en fait. <rire> Donc, euh, je sais pas si c'était ma vocation, mais bon, maintenant, ça va faire une trentaine d'années que je fais ostréicultrice. Je l'ai fait pendant euh, plus de 20 ans à côté de mon mari. C'est lui qui m'a donné euh, le le fait que j'aime ce métier en fait. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'était une vocation euh, euh, acquise en moi, mais euh, c'est oui c'est lui qui m'a transmis le métier et qui m'a donné euh, le pouvoir de l'aimer aussi.
0: D'ailleurs, avant si c'est pas euh, indiscret, mais avant de le rencontrer, est-ce que euh, plus jeune tu avais envie d'autre chose Enfin, à quoi tu rêvais plus jeune
3: euh, À rien. <rire> <rire> en fait, euh, voilà, euh, j'étais née dans les années 70, euh, Non, je, j'ai pas. Voilà, mes études, j'étais pas trop école, école. Et, euh, mm -hmm. Bon, j'ai fait des saisons comme femme de service, enfin des choses comme ça. Et puis, euh, voilà, je. Comme je me suis mariée avec un ostriculteur, mais je suis tombée dans l'ostriculture. Et toi, Marine, justement, avec euh, un père
0: ostriculteur et toute une euh, lignée d'ostriculteurs dans ta famille. Toi, est-ce que tu as eu une vocation Est-ce que tu as baigné là-dedans C'est quoi ton rapport à ce, à ce métier
2: euh, bah oui, dire que j'ai baigné là-dedans, c'est oui, c'est évidemment le cas parce que des, des deux côtés de ma famille, il euh, y a des ostréiculteurs. Euh, ben bah, j'ai toujours vu ça pendant mes vacances. Euh, j'étais à la marée, souvent euh, on poussait plus parce que quand on est plus jeune, on n'a pas trop envie de travailler, hein, On n'a plus envie de rester euh, rien faire à la maison. Mais euh, du coup j'y allais aussi en grognant. Donc euh, quand j'étais plus jeune, non je voulais vraiment pas du tout faire ça, pas du tout. Euh, surtout là, euh, ben voilà. Aujourd'hui il fait zéro degré, moi je voyais mes parents dehors. Euh, <rire> Dehors par zéro degré avec les bonnets, la goutte au nez, euh, les, toutes les couches de polaire sur le dos, euh, les mains gelées, non ça me faisait vraiment pas rêver quoi, vraiment pas du tout. Et ça a été euh, difficile de leur dire que ça te faisait
0: pas rêver. Est-ce qu'on attendait toi que tu reprennes ou ah non ça... pas du tout ça non. a pas
2: été dur. Hein. Je pense que ça se lisait sur mon visage que j'avais <rire> vraiment pas envie de faire ça. <rire> Non, non, je pense que c'est plutôt quand je leur ai dit que ça a été plus dur de leur dire que je voulais reprendre que non, avant ça coulait de source, c'était sûr que je ferais pas ça et on m'a pas poussé du tout à, à faire ça. Je venais pour aider mes parents parce que c'était comme ça, il fallait aider ses parents, c'est mmh. tout à fait, euh, mmh. c'était normal. Et euh, là, j'avais pas d'argent de poche, mais euh, bon, quand je venais à la marée, on me payait euh, quelques fois, parfois, <rire> aussi, bah, quand même. <rire> non, c'était vraiment pour aider, euh, mais non, 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 je ne voulais pas faire ça. On m'a poussé à faire des études, à m'orienter vers d'autres choses, aller mmh. voir ailleurs. Tu t'es orienté vers le journalisme Ouais. Tu ouais, ouais, après, comment à ce moment-là, du coup Après mon bac, euh, mon bac littéraire, euh, dans ma tête, c'était sûr. Parce que quand j'étais petite, je voulais être Claire Chazal. Je sais pas. <rire> c'était pas la
0: première à me le dire. Hein. Ah, ouais j'ai l'impression qu'elle a inspiré une. une
2: j'ai plein de, de... j'ai plein de cassettes de cassettes audio où, où je fais Claire Chazal, la présentatrice. <rire> je vais interviewer des hommes politiques. Ouais. Donc, tout naturellement, euh, je, je suis partie là-dedans. Les études m'ont beaucoup plu. Après, la pratique, c'est différent. Faut aller vers les gens. Et mmh. c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi. Si les gens viennent à moi, ça va, ça se passe bien. Mais moi, aller vers les gens, c'était trop. J'avais, je, pre... je prenais trop sur moi. Je faisais des efforts. Et je pense que c'est pas bien quand on se dirige dans une profession et qu'on fait des efforts pour faire ce qu'on doit faire tous les jours. Mmh. Et à quel, à quel moment tu t'es
0: dit que allais revenir? Enfin, est-ce est que le moment où tu t'es justement rendu compte que le journalisme c'était pas forcément euh, finalement ce qui était peut-être euh, ta voix, et le moment où tu reviens, il s'est passé euh, non, il s'est passé temps, un et... petit
2: peu de temps. Je sais pas exactement euh, combien de temps, mais un petit moment. Je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Donc, euh, ben après avoir arrêté mes ces études-là, je m'étais dit, je sais pas, je vais partir dans un BTS, euh, dans le commerce. Euh, pff, alors que bon. Euh, je n'avais pas non plus la fibre commerciale, je sais pas, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je suis partie dans, qu'est-ce que j'ai fait Si je suis partie travailler avec les personnes handicapées. Donc je m'étais dit ça, bah, c'est pas mal, j'aime je... bien, ça m'a plu. Pendant, j'ai travaillé, euh... j'ai fait un peu plus de six mois, je sais plus. C'était vraiment bien, mais bon, c'était toujours pas. Euh... Non, seule, je rentrais le soir, bon, j'avais fait ma journée de travail et puis c'était bien, quoi. Ouais. Ouais. Après, je suis partie dans la vente. J'ai travaillé, euh, j'ai vendu du fromage euh, à Sarzeau dans une cave fromagère, une épicerie fine. Euh, c'était mieux déjà. Je me prenais un peu plus de plaisir, mais le soir, quand je rentrais chez moi, bah, c'était toujours pareil. Voilà, J'avais fait ma journée, puis quoi, bon, rien de spécial, quoi. Et t'attendais plus de ton travail justement. Ouais, mais c'est là, en fait, c'est quand j'ai travaillé là-bas que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose quand je rentrais le soir. Quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que voilà, tenir une entreprise, c'est 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 fatigant, euh, ça ça travaille quand même les nerfs. Euh, la tête. La tête. Euh. <rire> Aujourd'hui, bon, je me dis, c'est sûr, quand on est employé, c'est c'est plus bon, ouais, c'est plus c'est plus simple, tout est plus simple. Mais voilà, il me manquait quand même quelque chose, euh, des responsabilités, puis de me dire, j'ai travaillé pour moi, quoi, et j'ai produit quelque chose. Mmh. Et c'est là, c'est pendant cette période-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai voilà, j'avais essayé plein de choses et puis euh, ce que j'avais envie, c'était plus d'être dehors, pas d'être tout le temps enfermé. Euh. Puis voilà, d'être dehors, d'aller de, aux huîtres et puis bon, l'entreprise familiale, c'est c'est beau aussi euh, travailler en famille, c'est je trouvais que c'était important. Donc c'est là que je me suis rendu compte et que j'ai dû annoncer euh, difficilement à mes parents que je voulais <rire> reprendre l'entreprise avec eux. Comment ça s'est passé, euh, l'annonce, Nathalie, de, de ton point de vue euh, Est-ce
0: que tu te rappelles de ce moment où Marine euh, vous a annoncé ça
3: Ah oui, oui, <rire> tout à fait. Euh, son... On était assis à table avant le repas ou en fin de repas, je ne sais plus exactement. Euh, son papa était encore euh, là parce que j'ai perdu mon mari en 2015. Mm -hmm. Elle a annoncé euh, « finalement, euh, je reprendrai bien l'entreprise ». Son père restait me regarder et en fait, euh, vous allez rigoler. Donc, on n'a pas du tout rigolé. Mmh. On l'a... Euh, enfin, moi, je lui ai dit, bah écoute, si c'est ce que tu veux faire, euh, ben on va mettre tout en œuvre pour que tu le fasses. Est-ce que, secrètement, tu espérais que qu'elle reprenne Je pense que, secrètement, son père aurait aimé que sa fille reprenne, mais on avait tellement de problèmes dans le métier depuis 2008 avec les mortalités, c'était pas quelque chose où on l'aurait encouragé par rapport aux problèmes qu'on rencontrait. Mm -hmm. Et en fait, il a été très fier. Hein. Il a été très fier que sa fille reprenne le flambeau. Ouais. Bon, après, voilà, euh, l'accident de parcours, c'est qu'il est resté malade et qu'il a fallu euh, qu'il a fallu que c'est moi qui transmette le métier à Marine. Alors que je maîtrisais pas tout, parce que comme on était un couple, on travaillait en binôme, mon mari et moi, donc euh, il s'occupaient plus de la production, enfin euh, beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis, euh, ben moi je faisais, euh, on travaillait ensemble, donc euh, donc c'est là où que c'est un peu compliqué pour moi, le fait que je maîtrise pas non plus complètement la production, de transmettre le métier
2: à à Marine, c'est c'est euh, c'est plus compliqué. Oui, mais au final on a au final on a appris un peu ensemble quoi Oui oui aussi
3: ouais bah ben, on essaie euh, on essaie des choses et puis on voit si l'année d'après ça va pas ben, on réessaie, quoi
2: <rire> du coup les vois les, les erreurs qu que tu as pu faire ou il n'y en a pas eu beaucoup parce que je trouve qu'on s'en est bien sorti ça a été dur mais t'as pas fait beaucoup d'erreurs mais toutes les interrogations que tu as pu te poser c'est des choses que je me reposerai pas plus tard quoi. Oui, voilà. Et puis, en fait, aussi, dans mon malheur, j'ai été quand même
3: très bien entourée avec mes collègues qui ont été beaucoup présents et pendant la maladie et au décès de mon mari. Voilà. Je pense que, heureusement que j'ai été bien entourée de ce côté-là, sinon, j'aurais pas de nu. Marine, une fois que tu
0: as donc annoncé que tu voulais reprendre l'exploitation, tu t'es senti euh, comment est-ce que il y a eu des moments où tu as regretté cette décision dans les moments dans Quand les Quand il fait 0,2. <rire> C'est ce que je disais. Euh,
2: des moments où j'ai regretté non, des moments où ça me fait peur. Oui. Plein.
0: Dans quel moment par exemple
2: euh, ben dans les grosses décisions, dans les gros moments, enfin en amont des gros des gros moments, là c'est bientôt les fêtes. Euh... Ouais, ça me fait un petit peu peur parce que ben je, je, la production je maîtrise pas pas vraiment quoi. C'est beaucoup Nathalie qui prend les décisions. Euh... En plus en parallèle, ce qui arrive à plein plein de monde, hein. Mais euh, et, euh, tant mieux, c'est des bonnes choses. Mais en parallèle, je suis devenue maman, donc j'ai pas euh, profité pleinement de la reprise. Euh... On peut pas être pleinement au travail, pleinement à la mmh. maison. Mmh. Donc il y a des moments où oui, je, où ça me fait peur parce que je, je me dis, mais parce que je suis une grande angoissée depuis et d'une la naissance et la reprise, euh, où je me dis j'ai l'impression de pas être capable quoi. Ou des, des fois, où, <rire> je sais pas pourquoi je pense à ça, mais des fois je me dis oh là là, mais si elle est pas là, euh... oh alors que tout va bien. <rire> <rire> alors alors que tout va bien, oui c'est sûr mais. On, on, on vit là quand même depuis quelques années où c'est beaucoup il y a beaucoup de, alors que tout va bien il y a beaucoup de stress pour des choses où on devrait pas stresser mais on stresse quand même parce qu'on on sait pas voilà si on va y arriver ou pas ou si ouais voilà bref des moments des <rire> fois où euh, ça me fait peur quoi mais ouais. je regrette euh, je regrette en rien parce que c'est un confort euh, psychologique malgré tout, de travailler ensemble, de travailler en famille, malgré malgré le fait euh, que des fois ben, on s'engueule, euh, des embrouilles, et c'est tout à fait normal, hein, en famille c'est obligatoire. Hein. Mais non, je ne regrette pas. Non, il y a un confort de travailler ensemble, on s'entend quand même super bien, euh, l'ambiance est bonne, euh, on peut, enfin voilà, le soir s'il se passe quelque chose, euh... <rire> ça dépend si j'ai de bonne humeur. ouais aussi. <rire> Moi aussi, hein, j'ai mes
0: petites humeurs. <rire> Nathalie, est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Marine ou est-ce que toi, tu as une approche différente des choses Parce que justement, dans le texte que j'ai lu au tout début, Marine, tu dis que Nathalie, elle est solide, que justement, elle avance. Est-ce que, Nathalie, tu trouves que dans ces situations de stress, tu arrives à trouver des ressources en toi ou comment est-ce que toi, tu abordes ces, ce sujet-là de la peur
3: Alors... Euh... Pour répondre à Marine, euh, stressée, oui, je suis plus stressée qu'eux, certainement, mm -hmm. mais je pense que Marine a peur qu'il euh, m'arrive quelque chose et qu'elle se retrouve euh, toute seule dans l'entreprise à tout gérer ouais. avec Cédric. Parce que j'ai quand même mon gendre aussi qui est rentré dans la société, oui. mais tout tout va bien. Enfin, je pense qu'elle a vu aussi les moments où que, euh, moi, enfin, son père n'était pas là et qu'il a fallu que je prenne plein de décisions alors que je faisais jamais rien de tout ça, pas de manutention, rien du tout. Mais euh, il maîtrise beaucoup plus de choses que moi je maîtrise. Je pense aujourd'hui que on n'a pas le même regard euh, sur certaines choses, mais ils comprennent ce que je veux leur dire aussi. Mm -hmm. enfin, je m'exprime peut-être pas très bien avec eux aussi, donc euh, je les excuse des fois quand ils me comprennent pas. <rire> Elle a dit, ils ont du mal à suivre parfois. <rire> voilà. Mais euh, le bon, le grand Manitou, oui, c'est sûr que quelque part, il y a un moment donné, il fallait que je sois là. Et, mais aujourd'hui, si je suis plus là, euh, ils y arriveront quand même.
0: Et comment tu as appris le métier alors que, justement, tu faisais pas forcément toutes ces tâches
3: Bah Après, Ça je ne je... maîtrisais pas tout, mais bon, à travailler quand même 22 ans euh, avec, euh, avec Michel, mon mari, euh, j'ai dû observer certainement, puis je me préoccupais quand même de... Voilà, on travaillait, Enfin, j'allais au parc et tout, donc c'était pas non plus anodin. J'étais mmh. pas derrière un bureau en train de faire les papiers ou les factures.
2: Okay. Euh... Et t'étais et, et pas non plus juste au tapis, quoi. Quand tu dis que, que c'est lui qui s'occupait de la production et que toi, tu faisais rien de tout ça. Je, je pense que c'est pas vrai, en fait. Lui, en fait, il était juste sur le Manitou en plus et il naviguait, euh, il prenait le bateau en plus. Ouais. Et bon, il faisait ses calculs, mais euh, t'étais quand même là à chaque moment, quoi. Et étais, tu vas à la marée et tu en faisais autant que lui. Et même ici, pour même sur le chantier sur l'exploitation, tu en faisais quand même autant que lui. C'est juste qu'il maîtrisait. Euh, et puis bon, c'était aussi euh, la génération où c'est les hommes ça. qui étaient sur ouais. le Manitou et puis qui prenaient la barre, quoi. D'accord. Mais tout le reste, les à côté, t'étais quand même là avec lui pour prendre les décisions. Oui, oui, oui. J'ai.
3: Et puis, en fait, je pense qu'on perd pied, en fait. Quand on, on perd une personne ou on travaille pendant plein d'années avec lui, euh, j'avais perdu tous mes repères. Donc, euh, bon, c'est sûr que ça a été une des, des années galères, quand même. Bon, ça va mieux, là. Les galères, c'était quoi, concrètement Alors, les galères... Les galères, c'est... Euh, il fallait rebondir sur euh, tout de suite euh, quelque chose, euh, trouver toujours... Euh... En fait, au début, quand il est resté malade, j'ai eu mes collègues euh, qui sont venus m'aider, qui... Euh... Donc Marine était euh, justement au chômage, donc j'ai dit... Euh, bah « Écoute, ton année de chômage avait être comblée à travailler avec nous. » Donc, elle avait quand même euh, eu cette période-là avec moi. Son père était quand même là. Et euh, donc, il y a tous les collègues après qui nous entouraient parce qu'on ne savait pas naviguer. Euh, on pouvait pas prendre le bateau pour aller au parc. Moi, euh, le, je savais pas. <rire> Et après, toute la manutention, euh, ben je l'ai apprise toute seule. Marine me
2: guidait. Euh. Bon, alors après, par là-dessus, mon mari décède. Et, 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 et en plus cette année où il était malade euh, au niveau de la production, il pensant bien faire parce que du coup nous on pouvait pas tout le temps aller au parc euh, tous les ouais. jours quoi. Mm -hmm. les, les collègues nous déposaient sur notre parc, on allait bon, lever nos poches et on rentrait mais travailler au parc on n'a pas pu le faire euh, correctement parce et que lui pensant ouais. bien normalement fait, il faut il faut le faire tous les bah, jours. Euh, c'est bien d'aller régulièrement quand
0: même. Euh... Donc c'est là où il y a toutes les les huîtres. Euh... Ouais. Et il faut s'en occuper tous les jours. C'est ça. C'est ça. Ouais. Okay. Oui,
2: okay. oui, il y a tout le travail de production, pas que lever les huîtres qui sont vendables et les vendre. Il faut aller tourner les poches, il faut dédoubler. Et lui, pensant, ben, pensant bien faire et euh, nous soulager, a dit, a dit sur certaines choses, c'est pas grave. Si vous faites pas ça cette année, c'est pas grave. Sauf que, ben,
3: l'année d'après, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout de production, en fait. Donc pas de marchandises, pas d'huîtres, rien, rien, puis, rien.
2: Euh, pff, non. Bah ouais. en fait les huîtres qu'on aurait dû vendre, comme on les avait pas travaillées l'année d'avant, euh, elles ont pas poussé, elles mmh. ont rien donné. Donc mmh. euh, donc on rebondit.
3: Pas <rire> <rire> le choix, pas le choix. On rebondit et puis euh, quand on commence à rebondir euh, mortalité et on rebondit tout le temps et puis après il y, y avait eu du bonheur Marine s'est retrouvée euh, enceinte aussi de de loup et,
2: euh, et bon, c'est bah, pareil il faut euh,
3: rebondir aussi c'est hein. quelque chose
2: <rire> enfin, c'était en fait c'était une surprise hein. c'était pas <rire> prévu au programme donc c'est pas que ça a été vécu comme une comme une mauvaise nouvelle mais euh... Encore une étape fatigante, quoi. La ouais. grossesse, euh, à ce moment-là, on travaillait euh, toutes, toutes les, les deux. deux. Donc, euh, voilà, se dire... Euh, Nathalie se disait, ben, je vais me retrouver toute seule quand elle sera énorme. <rire> c'est pas dit qu'elle soit au chantier tout le temps. Et, euh, bon, comment on fait, quoi on, on peut pas, on n'a pas les moyens d'employer quelqu'un. Euh, voilà, encore quelque chose d'autre de supplémentaire. Et, bon, c'est à ce moment-là que Cédric est venu dans l'entreprise, mais... Voilà, c'est un coût aussi d'embaucher quelqu'un. Donc, financièrement aussi, c'était une galère. En fait, c'était tout un moment de, de transition. Et parce qu'en fait, vous pouvez
3: pas juste mettre le truc en pause. Ah non Parce que si vous n'êtes pas là, ben il si y a pas de travail. Parce que si on n'est pas là, il n'y a pas de travail. Donc, euh, bon, tout ça, ça s'est fait. Hein. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. <rire> Parfois, je me pose des questions. <rire> Mais ça, c'est fait. Et puis, c'est pour ça il faut avancer, il faut rebondir, même s'il y a des galères ben il faut quand même y aller. Bon, on n'était pas non plus au bout du bout euh, du gouffre hein, mais euh, il a fallu euh, voilà, prendre beaucoup de décisions et au bon moment pour euh, et puis il euh, n'y bon, avait pas les choix, Marine reprenait l'entreprise donc euh, je me suis donné le devoir de lui donner euh, de lui transmettre le métier et de lui donner sa chance après
2: est-ce qu'elle fera ça toute sa... j'espère. Ça faisait ça faisait beaucoup pour euh, deux petites bonnes femmes de 55 kilos, quoi. <rire> Il y avait tout d'un coup en fait. Tout ouais. d'un coup. Avec le recul, euh,
0: justement, la Nathalie, tu disais, je sais pas comment on a fait, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé Est-ce que vous, tu le disais tout à l'heure, vous étiez aussi bien entouré, mais euh, je sais pas. Est-ce
3: qu'il y a des, des choses qui vont aussi euh, aider à aller de l'avant Moi, je sais pas. Je je sais pas quelle force pouvait me pousser euh, pour que je puisse tenir
2: euh, comme j'ai tenu. Il y avait une force quelque part, mais c'est pas possible. Bah, souvent, souvent, euh, c'est un peu bizarre. Euh, le matin, enfin, avant la, la veille, au soir, on avait un problème énorme. Euh, on se dit, comment on va démêler ce problème-là, comment on va faire. Le matin, elle revenait au travail, elle me disait oh là là, c'est un peu bête de dire ça, mais euh, ça fait bizarre. Mais elle, me, elle disait euh, oh, ton père, il est venu me parler dans la nuit, c'est pas possible. J'ai un éclair de génie là euh, dans la nuit. J'ai, je sais comment on va faire. quoi. Mais en fait, je pense que c'est le c'est le travail et c'est là où et c'est là où, où où je me dis quand même elle a la vocation, c'est le travail qui l'a maintenu et qui lui a donné la force de résister parce que je pense que si elle n'avait pas eu le travail, ben je sais pas si euh, elle s'en si fait. serait sortie euh, émotionnellement <rire> et même si elle avait fait enfin si, si elle s'en serait sortie de, ben, du de du décès de décès de papa euh, c'est le travail qu'il a maintenu vraiment et qui euh, lui a donné malgré tout le, le moral, quoi, l'envie d'y aller. Bon, faut aller de l'avant, quoi. Mm. C'est là où je me dis que bon, euh, quelque part, euh, elle, elle a la vocation, quoi. Ça y est, c'est dans son sang. <rire> c'est pas juste par amour, quoi, que que tu fais ça.
3: Oui. Euh, ah bah non, non, non. Et puis j'ai pensé aussi à moi. Hein. J'arrivais quand même à. Ah. J'arrivais quand même à 44 ans sans examen. Euh, vous faites quoi Il mm -hmm. euh, y a eu ces, aussi cette décision à prendre en fait. Voilà, ma, ma belle, hein, t'as pas voulu travailler à l'école, madame, il va falloir euh, continuer. Bon, je, on peut se poser un, milli, un million de questions. Hein. Moi, je m'en suis posé des milliers, j'en ai pas dormi euh, toutes mes nuits. Euh, mais il y avait cette, il euh, y avait ce choix de vie à prendre. Il est plus là, je fais quoi il y a Marine, euh, je continue, j'aurais très bien pu dire à Marine au décès de, de Michel, bah « Écoute, euh, moi j'arrête tout. » T'y as pensé J'y ai pensé, mais minimement. Mm. Mais j'aurais très bien. On aurait très bien pu aussi acheter, revendre. Enfin, oui. voilà. Hein, C'était. Et puis, euh, et puis j'ai pensé aussi à moi. Hein, j'ai été aussi un peu égoïste euh, en disant, euh, ben, je retourne travailler ailleurs. Euh, après avoir connu quand même vingt euh, quelques années euh, à son compte, c'est difficile de retourner travailler dans le. J'ai ben, un patron. Hein, euh, on a quand même une certaine autonomie, une, un confort de vie qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Marine, est-ce que maintenant euh,
0: que tu es donc dans l'entreprise familiale, que tu es à ton compte, le soir, qu'est-ce que tu ressens par rapport à justement ces années d'avant où quand tu rentrais le soir et te manquait un truc Qu'est-ce que tu ressens Comment tu décrirais ce sentiment
2: euh, Je ressens beaucoup de fatigue. <rire> ah, super. <rire> je sais pas trop comment dire, mais... Euh... Elle a des soucis. Voilà, j'ai des soucis, mais c'est des bons soucis en fait... Euh... En fait, il te fallait juste des soucis le soir. <rire> maintenant, je me plains que j'en ai trop. Non, non, mais euh, je pas, en fait, je suis contente de, je suis contente de mes journées. Euh, le dimanche, on fait les marchés, on va, on va vendre nos huîtres. Et le dimanche, euh, je rentre, bah, je suis, je suis naze, hein, c'est sûr. Hein, je rentre chez moi à 18 h pour un dimanche. Mais euh, je suis contente. Je trouve qu'on a un beau produit. Euh, on a travaillé toute la semaine euh, bien et. Et je suis contente de voilà de vendre mon produit quand les gens viennent acheter, euh, qui nous disent euh, oh là là vos huîtres, euh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Euh, on en a fait plein des ostriculteurs, mais euh, c'est les vôtres les meilleurs. Euh, bah ça me fait plaisir. Euh, je me dis que j'ai pas travaillé pour rien quoi. Mmh. Et puis euh, voir euh, où on habite, le, le cadre qu'on a. Euh, si j'étais, enfin c'est beau où on est quoi. Je suis non je suis contente. Euh... J'ai vu sur sur Instagram donc comme je le disais tout à l'heure, tu postes pas mal de photos
0: et j'avais noté deux euh, posts que tu avais écrits. Euh, le premier tu disais l'arrivée des bernaches dans le golfe reste un moment à part quand on est à la marée. Vous trouverez ça sûrement un peu bête, mais c'est ce genre de choses qui peut adoucir mes journées et rendre ce métier un peu plus poétique. Ouais. Ouais. Ça me fait bizarre que quelqu'un d'autre lise euh, <rire> ce que, que j'écris, ouais. <rire> Et la deuxième chose que que tu écrivais toujours avec une photo euh, avec une carte postale, euh, tu disais être bien là où on se trouve. Souvent malgré la dureté de ce métier, on se surprend à se trouver bien là. Pourtant tout y est, les sons, les lumières, l'ambiance et la température, la vie qui circule partout sous les tables, sous les tables ou sous le sable. Sous les tables, les, sous les tables au Ah oui, d'accord. <rire> <rire> sous les tables et dans les airs, on ne veut être qu'ici à ce moment. J'ai écrit ça moi. Eh ouais. Ah ouais.
2: C'est poétique. J'écris bien. Hein <rire> ouais, ouais, c'est bête des fois. Bah bon, des fois, on, on se retrouve à la cale. Il y a plein de monde qui part. Bah, des hommes, hein, sûrement. Hein, des hommes euh, en majorité. Et puis euh, moi, je suis là, je regarde les oiseaux. Euh, on est, on n'a pas beaucoup de temps de route en bateau. On a trois minutes. Hein, on est privilégié je regarde le ciel les bernaches je me dis oh là, là je suis bien là et je les vois je sais pas les autres ils sont en train de faire des trucs sur leur bateau ou la tête à regarder leurs pieds ou leurs bottes je me sens un peu bête c'est sûr mais euh, mais ouais je suis bien là ouais c'est beau en fait on, on est privilégié même si il fait froid aujourd'hui c'est sûr mais on est euh, on est ouais je suis bien là-bas c'est beau. Des fois, on a des levées de soleil, des fois, on a des couchers de soleil, des fois, le golf est super calme, il n'y a pas un bruit, on voit les oiseaux. Ouais, c'est un peu cucul après praline, mais.
0: Non, attends, mais ouais, moi, moi j'aime ouais, bien. bien.
2: Ouais, ouais, <rire> j'aime bien. Vous avez parlé tout à l'heure donc de ce
0: moment de transition qui a été difficile à gérer. Est-ce que là, ça s'est apaisé ou à quel moment ça a commencé à redevenir moins la tempête et plus la routine
3: que toi, tu connaissais avant, euh, Nathalie euh, On va dire que ça redevient à la normale euh, cette année. <rire> 3-4 ans. quatre euh, ans de galère. Ans. ouais. Ah, quatre ans de galères, pas exactement des galères, mais euh, quatre ans où euh, beaucoup de stress, beaucoup de décisions à prendre. Puis là, on a la production et euh, bah déjà, on est la à... production, veut dire financièrement aussi, euh, ça va mieux, puis ça va continuer comme ça.
2: Oui. On discutait l'autre soir avec Cédric à la maison et puis Cédric me dit euh, « donc ça prouve quand même que cette année, ça va ». Cédric me dit, euh, je trouve Nathalie anormalement peu stressée pour la période. Ouais, je la trouve cool, euh, on arrive à... On Nathalie arrive fait à... des grands yeux, parce que du coup, vous ne pouvez pas voir, mais <rire> elle se dit quoi <rire> Pour la période, euh, ouais, elle est cool, elle rigole, euh, tout va bien. Donc, voilà, ça prouve que quand même, cette année, ça va, ça va. <rire>
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu besoin de 3-4 ans pour euh, que les choses
3: maintenant aillent roulent mieux? Qu'est-ce qu'il a fallu faire en fait pendant 3-4 ans Eh bien, travailler euh, plus quand même, parce que ça m'a tiré quand même un peu. Et euh, la production surtout, c'est-à-dire. Ben... Pour les pour les novices de <rire> et ben C'est-à-dire qu'on a remis plus de bébés il y a 4 ans, donc euh, il faut 3 ans pour faire une huître, pour okay. euh, pour ce que ça pousse euh, bien 2 ans et demi. Mais euh, ben, là, du coup, on se retrouve avec une production un peu plus complète que les dernières années. Donc c'était le temps d'avoir une nouvelle production, en fait Le temps d'avoir
0: une nouvelle production. Et comment vous voyez les 3-4 prochaines années Est-ce que vous vous projetez
2: non, pas... ben bah, oui,
3: non en fait. Bah, en fait, euh, se projeter, oui, on peut toujours se projeter parce que je suis toujours à voir demain euh, quand même, même si euh, des fois je suis stressée et que je vois tout en noir. Mais euh, penser à l'avenir euh, dans l'ostriculture, pour moi aujourd'hui, j'ai. Voilà. on n'est pas à l'abri d'un coup dur. Si aujourd'hui ça va, euh, demain on ne sait pas. J'en parlais encore dernièrement avec un collègue. On a toujours connu des coups durs dans l'ostriculture. On peut encore en avoir.
2: Donc, euh... on, on, est, on, on peut se projeter en faisant des projets, en imaginant des choses. Mais voilà, euh... ouais, on a des beaux, on a des beaux projets. On a un petit projet là de faire de la dégustation, mais ouais. euh, c'est ça va pas plus loin euh, parce qu'on sait pas non plus euh, ce qui se passera l'année prochaine. Euh, sans dire, sans voir tout euh, tout noir. Hein. C'est juste qu'on sait pas ce qui se passera l'année prochaine avec les huîtres. Euh, donc on peut pas toujours voir trop trop loin, quoi. On imagine, en, ça va bien se passer, euh, tout va bien se passer, euh, ça va aller. On peut faire des certains projets, mais c'est ouais, c'est un peu délicat. Euh, comme mais en plus, euh,
3: oui, on travaille avec la nature aussi, hein. Mm. Du coup, pas à l'abri de, oui. on n'est pas, de... euh, de... pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de, ça peut être aussi la bêtise de l'homme, hein. mm -hmm. On le disait tout à l'heure, euh, du coup,
0: l'australiculture, c'est une histoire de famille qui remonte à, je crois, ton arrière-grand-mère, euh, oui. c'est ça? Oui, c'est ça, Est-ce que, justement, vous savez comment, est-ce que eux sont tombés là-dedans? Oh. Je me demandais.
3: En fait, elle a commencé son arrière-grand-mère, elle était... Euh... Donc c'était en 1936. Ça enfin, sur, le, sur votre ouais. Facebook, oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Euh, comment je veux dire Elle est venue, en fait, euh, sur la presqu'île, hein, parce que c'était quelqu'un de, de Baden. Enfin, c'était quand même à quelques kilomètres d'ici. Et elle a commencé à être garde sur une île, hein, mm -hmm. une petite île euh, qui est juste euh, à la pointe du Rio. Et euh, en fait, euh, au début, c'est là où que l'austriculture euh, devait quand même prendre un petit peu d'importance euh, dans, dans le secteur. Elle a, elle a acquis des parcs, en fait. Donc, elle a commencé comme ça, petit à petit à on se des petites huîtres euh, et puis euh, c'est ça serait plus ma belle-mère qui pourrait vraiment ouais. vous expliquer euh, comment qu'elle mais en fait c'est ça hein, le fait d'être garde sur euh, sur l'île aux œufs elle elle a, elle a pu avoir des parcs et puis euh, elle s'est mariée euh, elle était même mariée hein,
2: déjà oui, parce que elle elle, euh, elle est arrivée là euh, parce que son mari avait quitté euh, la la marine marchande la marine hein. marchande mmh. il voulait pas retourner en mer il voulait rester avec sa famille euh, et bah du coup elle a dû, elle, elle était obligée de se mettre à travailler quoi. Et elle a été employée euh, sur cette petite île. Enfin. Oui,
3: elle a été employée. Et puis après, bon bah comme elle a eu ses, ses enfants, donc le grand père de Marine a a continué euh, aussi. Donc évidemment il a il a évolué aussi dans l'entreprise euh, et puis a amélioré aussi euh, cette entreprise. Et après est arrivé le père de Marine ou évidemment bah, encore améliorer, et puis, euh... mais c'est quand même rester toujours une entreprise familiale, et puis Marine. donc euh, Nathalie entre temps quand même. Ouais, enfin moi j'ai fait juste <rire> la transmission de père en fille.
2: Ouais, mais euh, bon, euh, quand même, t'étais là, et puis t'as fait avancer les choses aussi dans l'entreprise avec papa, euh, bah, qui oui, était oui. plutôt euh, sur la génération... bon. Ça marche comme c'est aujourd'hui, donc on va pas trop prendre de risques. On va rester avec des vieux engins, oui. <rire> des vieux trucs bien mécaniques qui tombent en panne souvent, mais bon, ils savaient les réparer. Mmh. Et puis toi, t'as quand même apporté euh, de la nouveauté, des, des petites choses. Euh, ouais. Puis ça continuera
3: comme ça, en fait. Je pense que de génération en génération, c'est comme, hein. comme ça. Les grands-parents enfin, font comme ça. Les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents... Puis là, il va y avoir les enfants, donc euh, mmh. on se mettra aussi à la page, hein, parce que je suis la vieille de l'entreprise quand même, maintenant.
0: <rire> <rire> Justement, comme Marine disait en rigolant, euh, bientôt la retraite, euh, ça tu, tu y penses aussi, ou comment est-ce que, euh, est que
3: tu abordes ça Est-ce que tu t'imagines ne plus faire ce métier Désolée, c'est un peu dur comme question mais non non c'est évidemment qu'on se pose la question après ça c'est pareil euh, on était aussi dans la période dans les années euh, dans les années euh, 90 où tout allait bien mmh. et puis euh, j'ai euh, bah, pendant dix ans j'ai travaillé comme ça avec mon mari donc j'ai déjà 10 ans moins <rire> donc j'en ai euh, 48. Euh, non, je veux. Je, non, j'envisage pas la retraite tout de suite. Mais, mais, euh, mais euh, ça va, ça viendra. Non, tant que j'ai la forme et tant que je peux les aider, je les aiderai. en fait je pense. C'est vrai que c'est bien sûr c'est c'est tôt
0: pour une retraite. Mais en fait, comme je me disais que c'est un métier qui est hyper physique. Oui. C'est ça qui est fatigant aussi,
3: j'imagine. Oui. Et plus vous vieillissez, plus c'est fatigant.
0: <rire> Comment vous répartissez euh, le travail aujourd'hui? Bah, je pense qu'on se complète. Mmh. Je pense qu'on a tous un... les deux un peu de tout. Oui
2: Oui, on fait un, un peu de tout. Il euh, y a des choses qui ont été modifiées aussi quand Cédric est arrivé dans l'entreprise. Parce que bon, c'est un homme aussi, faut il faut qu'il fasse des trucs de bonhomme. <rire> vous savez un peu comment ça se passe. Ouais, tu... J'avoue que euh, j'ai un peu plus de mal à porter les poches de 25 kg. Je suis moins musclé que toi. Oui, oui. Mais euh... je le fais quand même hein. mais bon je pleure secrètement autrement on les porte à deux ouais <rire> oui c'est vrai non on en fait tout euh... ouais la manutention alors la
3: navigation moi je la fais pas ouais oui, c'est voilà. la seule chose que je la fais pas après j'ai pas envie d'apprendre et puis ils veulent pas non plus parce mmh. que c'est là que je prendrai leur place et euh, voilà, il y a les papiers. Enfin, tout le monde tout le monde fait aujourd'hui euh, les papiers. Euh, tu, enfin, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire, il n'y en a pas qu'un. Euh, voilà, c'est tous les trois. Qu'est-ce que vous avez,
0: euh, toutes les deux, envie de transmettre, d'un point de vue euh, général, que ce soit des valeurs, une histoire, une façon de faire Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
2: Ben transmettre ce qu'on m'a transmis. J'ai toujours euh, trouvé ça bien, même si... Euh, quand j'étais petite, même si je grognais pour aller à la marée et tout, mais j'ai toujours euh, trouvé ça important et je l'ai toujours fait dans ce but-là, mais... Euh, de alors voilà, on me demandait euh, d'aller à la marée pour aider pendant mes vacances, mais jusque tard, hein, même euh, quand j'avais un job, hein, euh, mes congés, euh, s'il y avait besoin d'aller aider mes parents euh, pour le dédoublage, le travail de production, ben j'y allais en fait. Euh, j'ai jamais eu euh, l'argent qui tombait du ciel, euh, j'ai jamais eu d'argent de poche, euh, j'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Après, c'est sûr, euh, voilà, si je demandais à mes parents, voilà, je voudrais bien sortir, euh, est-ce que je peux avoir un peu d'argent J'en avais, hein, mais euh, ça m'est pas tombé du ciel en fait. Je connais la valeur de l'argent, la valeur euh, les valeurs dans le travail aussi et euh, je trouve que c'est c'est bien d'apprendre ça à ses enfants en fait. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui me faisait plaisir quand j'étais petite mais euh, ben fallait aider ses parents quoi, c'est normal. C'est c'est bien qu'on m'ait appris euh, ça. Ce qu'on pourrait transmettre aussi aujourd'hui, c'est en message. Mm
3: -hmm. euh, c'est euh... Même s'il y a des embûches dans la vie, même si c'est pas facile tous les jours, tant moralement que financièrement que physiquement, parce qu'évidemment le physique il y prend un coup, bah, il faut essayer
2: toujours de se bousculer, de pas baisser les bras. Ouais. Et faut faut faire ce qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir aussi. Moi j'ai euh, travaillé un petit peu dans plein de trucs différents. Ce que je disais tout à l'heure, euh, qui me plaisait pas, qui voilà. Ça me convenait pas, quoi. Faut pas avoir peur de prendre des risques et puis pour faire quelque chose qui nous plaît, même si c'est quelque chose qui, bah, qui va prendre du temps à construire. Hein, euh, ça va pas être facile euh, tous les jours et euh, ça peut paraître des fois insurmontable, mais euh, faut prendre le risque euh, de faire quelque chose qui nous plaît. Tout à l'heure, euh, j'ai lu du coup les, les instants euh,
0: de poésie, de, de petits bonheur euh, » de, de Marine. Nathalie, toi, c'est quoi euh, ton instant de bonheur dans ton travail euh,
3: Tous les jours, d'aller au travail et de me dire, euh, voilà, j'ai pas fait ça pour rien parce que Marine, elle arrive tous les jours au travail. C'est bien, c'est dur. Hein. Je dis pas que tous les jours. Hein. Hier soir, j'avais hâte de rentrer à la maison et c'est froid. Hein. Mmh. Mais euh, je, je trouve ça bien, quoi. Enfin... Ouais, et puis il y a tous ces moments qu'on partage oh, aussi. Je vous
2: avouerai que des fois je fais des breaks, hein, je chez eux, hein. Je ne te vois pas tout le <rire> temps ici. Hein. Mais ils le savent. Hein. Ouais, les petits moments de bonheur ou de réflexion sur la production autour d'un verre, quoi. Aussi. Oui, parce que j'ai lu un, un
0: des, des avis qui était laissé il y a deux ans, je crois, sur euh, Facebook, euh, qui disait à propos euh, de aux filles des marées, « Les meilleures huîtres, un paysage de rêve. Si on arrive au bon moment, un bon apéro et des gens merveilleux pour vous servir.
3: » et oui C'est parfait pour conclure.
0: <rire> C'est <parfait>, mais... <rire> Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Nathalie. Ah, merci, merci à, toi. à très vite. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute et un grand merci à Nathalie et Marine d'avoir pris le temps de me recevoir à Sarzo et d'avoir partagé leur histoire. Je vous invite à suivre Aux filles des marées sur Instagram et sur Facebook pour continuer à avoir de leurs nouvelles. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Comme je vous le disais en intro de cet épisode, j'ai lancé un appel sur Instagram et dans la newsletter pour que l'une ou l'un d'entre vous soit sélectionné pour faire passer un message qui lui tient à cœur en réponse à la campagne intitulée N'hésitez pas à l'ouvrir, lancée par le CNC. Alors merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leur message vocal. J'étais très heureuse d'entendre vos voix et ça a été difficile de choisir. Je vous laisse donc découvrir l'auditrice dont le message a été sélectionné.
1: Hello à la communauté Génération XX, alors moi ben, c'est Marion et je vous laisse ce petit message vocal précisément en direct des rues de Melbourne en plein été australien où je vis actuellement et pour tout vous dire même je finis ma journée de boulot pour être complètement tout à fait honnête et précise avec vous. Alors moi j'ai juste un message mais qui va paraître tellement bateau mais qui reste pourtant si difficile à réaliser, c'est juste franchement oser. Osez vraiment être ce que vous voulez être en disant parfois et même souvent « fuck » ou « merde » à ce que vous étiez. Franchement, il y a deux ans, moi j'ai tout quitté. Une vie, un travail plus que confortable qui avait vraiment mais tout pour me rendre heureuse mais sans jamais y parvenir. Je savais pas pourquoi. J'ai décidé de tout recommencer pour euh, bah, suivre ses envies d'ailleurs et de conquête de l'étranger. J'ai franchement pu fouler le sol du Canada, de la Nouvelle-Zélande et maintenant bah, du pays des kangourous et des koalas où j'ai envie de dire je vis même une double aventure puisqu'en plus de ça, j'attends mon premier enfant à l'autre bout du monde. Alors je vous passe les détails, les complications, mais, mais c'est à vivre. On a vraiment tous nos propres rêves, nos propres envies, nos propres ambitions, quelles qu'elles soient. Et vraiment à n'importe quelle échelle que ce soit alors ça demande vraiment souvent de se mettre dans l'inconfort de sortir des sentiers qu'on a l'habitude d'emprunter pour aller sur des chemins bah, bien plus compliqués ça je vous l'accorde hein. ça va pas être facile mais je pense pouvoir vraiment affirmer qu'on qu ne le regrette jamais vous le regretterez pas ça c'est certain il y a un sentiment de liberté de fierté d'avoir pu accomplir ce qu'on pensait impossible et franchement ce sentiment il est à vivre au moins une fois dans sa vie donc lancez-vous osez être N'hésitez pas à l'ouvrir puisque c'est quand même le thème aujourd'hui. Et quel que soit votre défi, vraiment, il en vaut certainement la peine. Vraiment, parole d'une Frenchie woman qui se bat tous les jours pour se faire comprendre avec son mauvais accent français ici en Australie. C'est tout pour moi. À très bientôt, la communauté.
0: Merci beaucoup pour votre écoute et merci Marion pour ton message ensoleillé. Que vous nous écoutiez en Bretagne, en Australie ou ailleurs, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Pour info, toutes les informations sur le podcast sont à retrouver sur generationxx.fr. Merci à Juliette et au CNC d'avoir permis cette rencontre et merci à Thibaut et Julien pour l'organisation de cet enregistrement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.